1: En el universo es comunicación. De hecho, en mis redes sociales, por ahí digo que hay tres cosas que mueven al mundo. El sexo, el billete y el contenido. No más. Estás escuchando Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Contamos historias de emprendedores digitales en español. Cada historia es contada por su protagonista. Quédate y escucha la historia de hoy.
0: Hola a todos. Soy Óscar Durán y estamos aquí en un nuevo episodio de Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que además está muy de moda, por decirlo de alguna manera, que es todo el tema de experiencia, pero además de UX writing, que suena como raro y además en inglés, ¿no? Pero para eso, pues hoy he invitado a carolina Echeverry. Caro es una persona muy especial, muy querida. Tuve la oportunidad de conocerla gracias a la pandemia, de hecho. Y pues aquí está con nosotros hoy para hablar de UX Writing, de contenido, contarnos un poquito su historia como emprendedora y en este mundo digital. Entonces, para los que no han escuchado de Caro, Caro es directora de negocios en Usaria y además es cofundadora de una compañía que se llama The Content Store, que ya ella seguramente nos va a contar de qué se trata. Así que, Caro, bienvenida a Estrategia.
1: ¡Qué nota, qué nota! ¡Por fin! <ríe> que podamos tener el espacio. Por ahí dice que la tercera es la vencida, pero no era una tercera. Eh, muchísimas gracias. <ríe> gracias a vos por invitarme, por tenerme en cuenta y, bueno, a compartir los aprendizajes de la vida.
0: Súper, súper. Gracias a ti por aceptar la invitación eh, y por tenernos paciencia. Nos demoramos bastante tiempo. Intentamos grabar un episodio ya una vez. No nos funcionó el internet, las cosas de lo remoto. Eh, y bueno, ahora estamos en esta segunda, segunda chance de grabar un episodio contigo. Caro, cuéntanos un poquito. A de veces ti. sí hay
1: segundas oportunidades.
0: Sí, total, total. Esa es de las buenas segundas oportunidades.
1: Total. Bueno, pues te cuento que llevo en este mundo digital 13 años ya. Eh, llegué por casualidades de la vida um, y he pasado por a, casi todos los puestos habidos y por haber en este eh, extenso mundo digital. Uno de esos es escribir. Eh, soy escritora... De, de, de nacimiento <risa> eso, me gusta mucho la escritura me gusta mucho leer eh, y bueno desde que estoy muy chiquita yo aprendí a leer y a escribir como desde los cuatro años mi abuela me enseñó y a leer poesías y a leer libros y de hecho mi bisabuela era poetisa entonces vengo con, con la sangre impregnada de y, eso, y a eso me dedico un poco a persuadir a vender y a escribir.
0: <risa> bueno, pues súper, súper, muy bien. Cuéntanos cómo llegas al mundo del emprendimiento, un poquito de tu historia.
1: Bueno, llegué, como te decía ahorita, llegué por casualidades de la vida. Eh, siempre trabajé eh, en eventos, eh, fui productora de eventos, trabajé hasta con el show de las estrellas para los que son vieja guardia, sabrán de qué hablo, para los más nueva guardia hay, hay un señor que es ícono en Colombia que se llama Jorge Barón Televisión, bueno el señor se llama Jorge Barón y, te, y tuvo una cadena que se llamaba, o se llama todavía Jorge Barón Televisión y un show que dio mucho de qué hablar que se llamaba el show de las estrellas con el famoso patadita de la buena suerte y agüita para mi gente. <risa> Entonces, eh, de hecho, pues desde que eh, entré a la universidad tra trabajé en, en bares, en eventos, terminé siendo productora de, de, de eventos de música electrónica, luego pasé a Jorge Barón, y en ese momento eh, me casé, quedé en embarazo después de eso, y llegó a mí el mundo virtual, mi primera experiencia realmente fue con una startup en el año 2009. Era de social commerce. En ese entonces en Colombia, eso, ¿de qué me estás hablando? Startup, social commerce, pero ¿de qué me hablas? ¿Mm? Eh, ahí fue mi primera experiencia. Y luego pasé a agencia digital a, a ser redactora. Luego fui líder del equipo de redactores. Y luego ya me fui yendo hasta que llegué, a una multinacional de experiencia de usuario, se llama Multiplica, eh, que fue mi escuela, universidad, máster, PhD, mejor dicho, <ríe> todo. Ahí duré siete años de mi vida y ahí conocí la experiencia de usuario y todos me pedían los textos. <ríe> claro, necesitamos ponerle los textos a estas pantallas, <ríe> Claro, necesitamos ponerle los textos a unos a unos correos electrónicos y así pues descubrí que eso tenía un nombre que se llamaba iot writing. En ese entonces era muy poco popular ¿Mm? eh, y bueno ahí fueron mis primeros pinitos <risa> eh, y ya 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 luego eh, pues tuve una agencia propia luego fui consultora los últimos tres años he sido consultora y ahora me aventuré a construir startup. Entonces tengo agencia y ahora el, el maravilloso mundo de las startups.
0: ¿Qué ha sido como lo más interesante de emprender en todo este camino? Y, y lo que más has aprendido como en ese viaje, en la experiencia y en la escritura en productos digitales.
1: De emprender, hay, hay como dos preguntas. Una con emprender y es que hay muchos tipos de, empre de, de, de emprendimientos, ¿sí? Eh, una cosa es vos hacer una empresa que va a vender productos tradicionales, pues, modelos tradicionales de negocio. Otra cosa es hacer una agencia más de marketing digital que es tan competido. Y otra cosa es hacer una startup. <ríe> son, son tres mundos absolutamente diferentes, cada uno de ellos enriquece de diferentes formas. O sea, construir un negocio tradicional te enseña un poco a tener paciencia, a ser tolerante con la frustración, a siempre tener esperanza. La agencia te enseña que definitivamente vender servicios es muy maluco, que, que en serio las ventas consultivas, dependiendo, hay, hay diferentes tipos de ventas también consultivas, pero explicarle a los clientes por qué hacer marketing digital el mundo tan amplio que es el marketing digital es, es algo de vocación. Yo creo que es algo que definitivamente alguien tiene que amar muchísimo. Y las startups, pues, es otro mundo. Es conocer el marketing digital, pero a, a, a la treinta y potencia. O sea, eso toca todo. Toca todo, toca todo, toca ciencias sociales, ciencias humanas, psicológicas, matemáticas, ingeniería, mejor dicho, todo. Vos, cuando trabajas en una startup o te aventuras a crear una startup, entendés, entendés que la vida es muy diferente. La vida de los negocios, la vida del mercadeo, de las comunicaciones, de la psicología. Eh, son aventuras muy diferentes, todas enriquecedoras y cuando vos trabajas en una startup o te aventuras a crear una startup, entendés que es muy bonito hablar de metodologías, pero, pero es más bonito ver que esas metodologías generan un resultado y que ese resultado puede ser tan grande como a vos, pues te dé como, perdón la expresión, la garga. Entonces, eh, es chévere, chévere. O sea, es como... Yo aprendí matemáticas viejas, <risa> O sea, yo dije, las matemáticas nunca me iban a servir. Yo soy licenciada en ciencias sociales con skills de comunicación. Y realmente es que eh, ahora amo las matemáticas y los exceles <risa> gracias a las startups. Entonces, pues, ha sido, ha sido interesante, ha sido divertido. Ha sido muy frustrante también porque... El mundo es vertiginoso, entonces cómo mediar entre esa, ese afán del resultado con el deber ser del proceso, sí, que ahí vos tenés realmente más cancha que yo. De hecho, me has tranquilizado <risa> en el proceso de hacer startup de bájale a la revolución en un momentico. Entonces es ese, ese mediar entre el resultado y el acelerar el resultado con el deber ser del proceso y la metodología. Y por el otro lado está la escritura, y es que mmm, B, todo en el universo es comunicación. De hecho, en mis redes sociales, por ahí digo que hay tres cosas que mueven al mundo. El sexo, el billete y el contenido. No más. O sea, todos tenemos algo que decir pero todos también lo decimos de formas diferentes, ¿sí? Hay, unos hay unas personas que saben explicar mejor a través de las palabras habladas o escritas. Hay otros que comunican a través de dibujos, diseños, ¿sí? Pero al final de cuentas todo es una comunicación, incluso como te sentás, como mirás, como modulas la voz, todo es una comunicación. Entonces, escribir es como esa oportunidad de... Mezclar todo eso para que alguien haga lo que vos querés que haga. Sentir, pensar, ejecutar una acción. Entonces, me ha parecido bien interesante. Cuando yo conocí, pues, todo el mundo de la UX, eh, hubo algo muy bonito y es que realmente darle el valor a, la, a las personas, ¿sabes? Eh, eh, los negocios durante toda la vida han sido negocios de... Yo encontré que eso se necesita y hágale, ¿sí? Y el que más bulla hiciera y no el cliente, no, el cliente nada, venda, ¿sí? Solo fue muchos años después que hubo el servicio al cliente y que se podían eh, gestionar ciertas cosas con base en las personas, pero la experiencia de usuario para construir, construir comunicaciones, construir marcas, construir negocios, abrir oportunidades de negocio, pues es... Es algo que me parece muy bonito porque es como volver a la esencia, ¿sí? Y es el humano el que tiene una necesidad y yo se la suplo de la mejor manera posible. Obviamente que sea rentable. <risa> Entonces, eh, de hecho, de hecho he estudiado cosas de psicología, psicología del consumidor. Bueno, ahora hice uno de psicología cognitiva enfocada como en diseño de interfaces porque Usaria, Usaria eh, nos lo regaló. Eh, y yo pues he leído de, per, de persuasión, de presuasión, de cualquier cantidad de cosas, precisamente porque es esa diferencia entre cómo escribo un libro, cómo escribo un artículo, una nota de prensa, cada uno tiene un objetivo diferente, o sea, qué, qué cosa tan, tan tesa, no es un, vos tenés habilidades de comunicar, sentate y escribir, no. ¿A quién le vas a hablar? Esa persona que quiere escuchar. Entonces, ese mundo del de, de UX writing me ha permitido profundizar en esa psique para entender cómo, cómo una persona hace, hace algo que yo quiero que haga, ¿sí? Pensar, sentir o,
0: o hacer. Oye, un, un, una pregunta como para ir entrando en materia y es, ¿qué es UX writing? Porque uno pues escucha el término UX, escucha el término UI, eh, Escuché un montón de términos, además en inglés, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere particularmente como esa escritura de UX, si lo quisiéramos traducir?
1: Pues bueno, es que finalmente UX es User Experience, ¿sí? Es experiencia para una persona que usa algo. Entonces, escribir para esa experiencia, pues como su palabra lo dice, es escribir para enseñarle al otro cómo navegar por una experiencia. ¿sí? Y cómo, cómo lograr a través de eso que lee, poder dar el siguiente paso en ese proceso. Entonces, eh, eso significa, ¿sí? De hecho, eh, hay una, a, hay como divisiones en procesos de escritura, está el, copy, el copywriting, está el UX writing, está el, el copy publicitario que al fin de cuentas todos se unen porque todos tienen una, una columna vertebral que es que la persona haga una acción, ¿sí? Contrario a la redacción, que lo que busca es informar sobre algo, lo que ya de por sí implica que haya más información, o sea, que haya más. Mientras que esos tres que te acabo de decir tienen en común que la persona ejecute una acción por lo tanto, tiene que ser corto, tiene que ser concreto y tiene que ser persuasivo. Eh, en, en, en UX Writing, de hecho, se divide porque hay diferentes, for, hay UX Writing y hay UI Writing, ¿sí? Una cosa, es, una, una cosa es cuando vos le decís a un usuario, tenés que dar siguiente, ¿sí? Que esa es la que se conoce como el UI, el UI Writing, que es, un CTA, ¿sí? El CTA es el call to action, o sea, el botón de la acción. Un rotulador, el nombre de un menú en una sección. Todo eso tiene que estar, todo eso se ancla a la UI, ¿sí? Que es el diseño de esa experiencia, ¿sí? Y el UX writing eh, está un poco más amplio. Entonces, ese tiene unos componentes de persuasión donde yo le tengo que decir al otro de, de una manera muy sexy que va a encontrar al otro lado para que esa persona pueda ir a hacer lo que yo necesito que haga, ¿sí? Entonces, no sé, un ejemplo donde MailChimp. MailChimp es muy conocido porque sus copies son, son sexy, son divertidos, te generan esa recordación y te, y te dan claridad de lo que está pasando que esa es la premisa principal del UX writing versus el copywriting o el copy creativo. ¿Mm? Y es que es concreto y es claro, pero al mismo tiempo tiene que ser sexy y persuasivo. Entonces, por ejemplo, el rock con de Belching, cuando vos prendes una campaña. Rock on, lo logramos, ¿sí? Cuando te dice, ¡oh, no! ¿Sí? O hay otros sitios que te dicen, ¡oh, Houston, tenemos un problema! Que te aparece la página 404 y te dice: No, Houston, tenemos un problema, hicimos algo muy mal, pero no importa, aquí tengo una solución. Da clic aquí para tal cosa. Ese pedacito es el UX Writing. Y el, co y el copy de arriba es copywriting.
0: <risa> ¿Cuál es el proceso para hacer un buen UX Writing? ¿Cómo arranca uno a decir: Bueno, entonces me voy a dedicar a hacer que lo que yo escriba en mi sitio, en mi aplicación, en mi producto digital, pues realmente lleve a la conversión.
1: Eso no es algo que tú puedas hacer solo, aunque sí hay productos que nada que ver con la experiencia, pero tienen unos copies <risa> fabulosos. Pero el papel del UX Writer empieza cuando un producto está en la etapa más temprana de gestación, apenas investigando a las personas. ¿Mm? En esa etapa de investigación... ¿Qué pasa que es que a nosotros nos llaman a la mesa muy tarde a ver estas son las pantallas mire el flujo y ya ¿sí? y, y ya porque es el texto o sea la gente se queda con que es el texto pero el trabajo que hay detrás es parecido al de una persona que hace experiencia de usuario que se dedica a hacer UX porque uno se tiene que sentar y analizar el arquetipo las personas cuál es el viaje de esa persona durante un proceso o un producto eh, cuáles son las sensaciones, las emociones, incluso las expectativas de esa misma persona eh, para para ese producto y luego de eso uno se va a las interfaces y empieza a pensar en historia cómo le voy a llevar a este a la historia, sí, entonces por ejemplo vuelvo a lo que te decía de de Mailchimp y es desde que vos entras en la primera pantalla el copy es claro, es concreto y la acción que sigue es transparente, ¿sí? No te enredan con textos extensos, no, nada. Eso, ese, esa historia del producto entre vos llegas, creas una cuenta y haces el, la primera acción, la finalizas, todo eso hace parte de ese proceso del, del UX Writer. Pero, pues, yo no podría generar una, una buena experiencia en la escritura si yo no conociera el proceso desde atrás, ¿Sí? Por ahí he escuchado que dicen que un UX Writer debe saber de desarrollo y en la vida real es que, pues, no, para mí no. ¿Por qué? Porque es que vos no vas a desarrollar nada y la escritura no tiene que ver con el desarrollo. Tiene que ver con el usuario que está viendo la interfaz o que está viendo lo que vos necesitas que haga y eso poco tiene que ver con el desarrollo, ¿sí? sí que sí tiene que ver con el desarrollo. Cuando vos, no es igual cuando vos pasás de una pantalla en blanco y negro a una pantalla pintada a una pantalla implementada. Entonces, el copy tiene que vivir todos esos momentos. Tiene que pintar, tiene que escribir en blanco y negro, tiene que ver ese texto como se ve cuando ya hay un poco de diseño gráfico porque es lo que te decía hace un rato, todo comunica. Entonces, si, si yo le digo al usuario aquí algo muy concreto, que yo creo que está siendo persuasivo, pero cuando yo llego al, al color y a la magia de la interacción eso no tiene nada que ver pues me toca replantearlo ¿sí? Eh, de hecho de manera particular yo prefiero hacer el UX writing sobre, sobre los mockups y no sobre los
0: wireframes. Nos estás contando varias cosas bien interesantes porque se me hace un proceso muy parecido al proceso de prototipado. Es decir, que al final está atado al proceso pues, de hacer un producto. Suena bien interesante como desde la escritura pues también sigues un proceso muy parecido al de prototipar. O sea, casi que estás prototipando también la escritura dentro del producto, ¿no?
1: Claro, es que eso es lo que uno hace. Por eso es importante estar en todas, la, en todas las fases de la creación del producto, ¿sí? Y ese producto puede ser una app, un sitio web, eh, una estrategia de marketing, ¿sí? Que se vuelve un, un producto tangible, una pieza, una pauta publicitaria. Lo que pasa es que la, la UX la hemos eh, como limitado a solamente interfaces, ¿sabes? Una app, un sitio web, un e-commerce, producto digital, y la UX va, o sea, la, el, el UX writing va a cosas más externas como una señal ética, ¿sí? Como el jale y el empuje, ¿sí? No, va, va ahí. Y toda la vida hemos creído que eso, pues, poca importancia tiene, pero realmente todo lo que, impli todo lo que implica una interacción entre un humano y algo, que además tenga de por medio un texto es susceptible de UX Writer. Ok. Entonces, incluso todo eso es prototipar. Tú tienes que prototipar la señalética, el jale y el empuje, ¿sabes? ¿Sí? Por eso, por eso te digo que, en, sobre todo en construcción de productos digitales, el UX writer debe poderse mezclar desde el inicio, no llegar solamente al final. Porque cuando yo entiendo al usuario, cuando yo entiendo a las personas, sus emociones, sentimientos, motivantes y todo esto de, del arquetipo, y entro en el wireframe, yo ya tengo una estructura de lo que puede ser el copy. Puede que no sea el copy final, pero tengo una estructura de esa historia que debe seguir el usuario con el, con el, mismo, story, con el, con el mismo proceso del producto. Cuando yo llego a ese mock-up, que ya tiene colores, ¿sí?, y interacciones reales y, y un poco más de dinámica, voy a ver que ese copy encaja o no encaja con lo que se espera que pase. Y cuando eso está implementado, o sea, cuando ya eso está al aire, pues hay que revisar que definitivamente eso sí, sí funcione. Ahora bien, hay muchos procesos para hacer UX writing, y, eh, y ninguno es mejor o peor o te va a garantizar incluso el éxito porque es que el éxito es una mezcla de muchos factores. Lo que te decía ahorita, puedes tener unas interfaces super feas y un producto poco usable, pero el copy es tan persuasivo que, pues, con mucha frustración y todo, terminaste. Entonces, en mi caso, lo que yo hago es las audiencias. O sea, para mí el arquetipo es... Es, mejor dicho, casi que el 90% del ejercicio. Porque me meto como en el ADN de la persona y digo, ok, si esto le da miedo, si esto es lo que lo motiva, si esta es su necesidad, este es su problema, esto es lo que espera lograr, me voy haciendo el ejercicio como si yo fuera esa persona. ¿sí? Y pues ya el resto es como un documento, hay quienes los hacen en un Excel de acuerdo al journey del usuario, hay otros, por ejemplo, yo ya no los hago en documentos, vos me pasabas un miro con el, el flujo grama y yo hago ahí o me pasas un figma con los mockups y yo hago eso ahí, ¿sí? Entonces, esa ya es como parte no sé, muy, muy rudimentaria.
0: Ahorita, ahorita hablabas del UX Writer, es como una persona. ¿Quién es un UX Writer? O sea, ¿qué estudia a esa persona? ¿Dónde los consigue uno? Es? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos personajes? Porque, pues, lo primero que se me ocurre es usar alguna plataforma tipo Randstad Professionals, ¿no? Que literalmente te ayuda a encontrar los perfiles más top del mercado, como esos cracks imparables, tipo los UX Writers. Y, pues, adicional, se encarga de todo el proceso con personas especializadas que conocen muy bien los sectores, que conocen muy bien de tecnología... Entonces, pues, ¿dónde están? uno ¿Cómo define a un UX Writer y dónde lo encuentra? De hecho, estaba pensando que les voy a dejar en las notas del episodio justo esta plataforma porque, pues, a lo mejor alguno de ustedes que nos está escuchando necesita conseguir este tipo de talento y, pues, a lo mejor ahí encuentra una gran solución para sus dolores de cabeza conformando sus equipos. Pero, pero bueno, claro, sigamos. O sea, un poquito, ¿dónde... ¿Dónde encontramos a los UX Writers y quiénes son?
1: Eso es un bicho muy raro. Ve, a lo largo de estos años me he dado cuenta de que vos podés estudiar comunicación, vos podés estudiar periodismo, vos podés estudiar corrección de estilos, redacción persuasiva, podés hacer todos los cursos, maestrías y para pa redactar, incluso podés ser un filólogo. Incluso, o sea, puedes tener cualquier profesión anclada al arte y al, es, y al ejercicio escribir como tal y no vas a poder ser una persona que escriba para la experiencia del usuario. Entonces, tiene como muchos, muchos tipos de habilidades diferentes. Uno, pues, definitivamente escribir. Y para eso, pues, yo no soy comunicadora, yo no soy nada. Simplemente he tenido la habilidad de comunicar desde eh, lo hablado, lo, lo no verbal y lo verbal, lo escrito. Eh, y, y yo creo que hay personas que nacen con ese tipo de habilidad, ¿sí? Porque vos puedes tener mucho conocimiento, pero eso es incapaz de transmitirlo o cuando lo transmitís, el otro es incapaz de comprender lo que querés decir. Entonces hay que tener pues esa habilidad de comunicarse ¿sí? o el conocimiento pero además tiene que tener una capacidad casi que psicológica de poderse poner en los zapatos del otro, ¿sí? Entonces, los psicólogos son excelentes UX, los, los psicólogos son excelentes UX, son excelentes UX writers, porque tienen una sensibilidad al otro que es, es, es muy inexplicable. ¿Mm? Entonces, yo creería que es un conjunto de habilidades, uno es que no te las enseñan además, ¿sí? Porque a vos te, lo que te decía hace un rato, yo te puedo enseñar gramática y te puedo enseñar sintaxis y semántica y te puedes aprender el diccionario panhispánico de dudas y la, pero pues eso no va a hacer que vos seas un buen escritor, ¿sí? que sabes la norma, que también la necesitas. <risa> Pasaron, ¿no a poner una coma? Sí, es que es que es. Es como, yo el mejor caso que pongo para esto es como son, somos actores, somos actores, ¿sí? somos capaces de meternos en un papel y hacer que el otro crea que ese es, que, que ese es mi papel, que, esa, que como le pasa a los actores que cuando salen a la calle los confunden con el papel que acaban de representar, más o menos eso nos debería pasar. Eh, en los talleres que he hecho de, de redacción persuasiva, hago obras de teatro, les entrego personajes, o cuando hago ejercicios de arquetipos, antes pues cuando podía eh, hacerlo presencial, les entregaba un rol del cliente final o del usuario para que cada persona del equipo interpretara a esa persona. Desde el sentimiento, la emoción, lo que dice, lo que hace. Y créeme que eso permite que el otro se dé cuenta que el otro que es el que está en la marca, ¿sí? Se dé cuenta de que de que ponerse en los zapatos del otro, pues, no es una tarea sencilla y que además es lo que más impacto genera. Entonces, vuelvo al punto de eh, es, es realmente un conjunto de habilidades, ¿sí? Que puedes ir perfeccionando a través de la academia y la teoría, pero al fin de cuentas, son habilidades con las que vos ya tenés que venir. Por ejemplo, la intuición. A vos, a vos. No te enseñan a ser in intuitivo. Es algo que viene con vos. ¿Sí? La empatía. Pues a, a vos, a vos. No te enseñan a ser empático. Eso es algo como de tu personalidad, ¿sabes? Entonces, por eso hay ciertos perfiles que tienen un poco más como de feeling con el tema.
0: Difícil, difícil de conseguir ese perfil. Ven, esto me lleva a una pregunta y es... Cuando uno, como que se para en el mundo de pronto de las agencias o de empresas tradicionales que están haciendo productos digitales, de alguna manera, como que dice, bueno, listo, un proceso estructurado como este que tú nos acabas de describir, pues hace mucho sentido. Pero cuando uno está pensando en la startup, en el emprendedor que está ahí, que no tiene tantos recursos, ¿cómo hacer, digamos, para hacer un proceso medianamente bueno de UX writing? Porque probablemente desde un principio no tenga la posibilidad de contratarte a ti o de contratar a, a un UX writer?
1: Siento que estoy como en un déjà vu. Pero yo creo que cuando uno está emprendiendo y está en pañales, sí, y llamo a emprender a, a cualquier inicio de cualquier tipo de negocio, ¿sí?, una es una startup que tiene una base tecnológica y un potencial de crecimiento acelerado, que eso es el sinónimo pues de startup, eh, el sinónimo no el significado, o tenés un emprendimiento familiar y estás sacando tu negocio adelante o que se, querés hacer una pyme, o sea, cualquiera que sea el caso emprender, lo único, mira, la única persona que es capaz de generar un buen copy en ese tipo de casos es el dueño de la idea. Él fue el que dijo, ve, voy a montar una tienda de calzones. Ve, voy a montar una tienda de jabones artesanales. No, voy a crear una tienda de contenidos.
0: Sí, casual, casual.
1: Casual, sea, sí, casual. Sea. El único que sabe qué es lo que tiene que decir es esa persona. Porque estoy segura de que esa persona, antes de decir, voy a montar una tienda de cucos, estuvo mirándose a él mismo o a ella misma con relación a sus cucos, se estuvo imaginando cualquier cantidad de discursos de venta y mejorando en su cabeza cómo vender, por qué el uno hace esto, por qué el otro hace eso. Estoy segura de que sin querer queriendo, cuando iba al centro comercial, entraba a Seven and Seven, entraba a Leonisa y decía, mira, estos deberían decir aquí tal cosa. Entonces, el, el gestor de la idea... Es el único en una empresa que, o en un emprendimiento que tiene ¡ah! la vena, yo no sé cómo decirlo, sangre en las venas, no sé, para, des, para comunicar. Puede que no escriba, pues su fuerte no sea escribir, pero él sabe qué decir, porque generó esa conexión desde la intuición y como desde las tripas de lo que el otro está esperando, porque él ya estuvo parado ahí, ¿sí? sí entonces, de hecho, uy, esto que, esto, esto que acabamos de hablar es muy interesante porque cuando vos no has vivido un proceso y no tenés un juicio sobre ese proceso o no tenés una crítica buena o mala, no vas a poder decirlo en un texto.
0: No, me pareció súper interesante, súper, súper interesante, porque normalmente uno esperaría una respuesta como del tipo, no, pues puede buscar apoyo y ta, ta, ta pero creo que el concepto hace mucho sentido porque ¿quién conoce mejor su producto que quien se lo inventó?
1: Nadie. Entonces,
0: pues, al, al final, exacto, exacto, entonces pues al final un poquito como que, pues esa es la persona que tiene que hacer por lo menos las primeras versiones de lo que, de lo que sería el UX writing de su producto, ¿no? De lo que quiere decir y transmitir.
1: De lo que quiere comunicar, total. Ve, tuve la enorme fortuna porque ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en los últimos años y es trabajar en una startup y una cosa es que vos, o sea, vos, vos como Oscar Durán, te ar, vos, vos sabes que se pueden decir las cosas de otra manera, traes esa sensibilidad para saber que se pueden decir de esta manera, no sé qué, tin, tin, tin. pero el dueño, el dueño de esa idea el que lleva tantísimos años, eh, lo que te decía hace un rato, experimentando, viendo, ejempl ejemplificando en su mente, armándose escenarios, es el que tiene que ir, así si no sepa escribir, a escribir eso en algún lado, porque una, llega una persona con una vocación de escribir o lo que sea y es capaz de hacer magia con ese tipo de cosas, ¿sí?, porque si no, van a entrar en un loop infinito de esto no se dice así. Y puedes tener manuales de marca, manuales de comunicación, eh, manuales de estilo de redacción. Puedes tener todo lo que te inventes, ¿sí? Pero esa esencia de la marca tiene que venir o está delimitada, demarcada, a ejercida. Por el gestor de esa idea. Y sí, puedes buscar apoyo, ve. Vos me puedes decir, quiero decir esta frase. ¿Cómo hago para que esa frase quede mejor escrita? Y ya. Y para eso no le tiene que pagar a nadie. De hecho, las redes sociales ahora son un validador enorme. Entonces vos podés salir en, en tus redes sociales y decir, si yo, si yo les digo esto, ¿ustedes qué se imaginan? Punto. Sin mucho esfuerzo gratis
0: <risa> eso es muy interesante total total porque a veces a veces también cuando uno habla como de experimentar y de probar y demás pues la gente se imagina que es una cosa como de la nasa que tiene que tener un montón de cosas pero hoy pues hoy en día el, el, el mundo tiene tantas herramientas para poder hacer esas validaciones que además muchas veces son muy puntuales pues que que casi que no hay excusa para no probar las cosas antes de lanzarlas no
1: y uno se complica, es que uno es, y yo me doy palo a veces porque digo, pucha, esto pudo haber sido tan fácil, y yo esas enredas que me metí. No, es tan simple como eso, ¿Qué, qué es el growth, que mira que todo se une, ¿sí? El growth es simplemente vos estar haciendo este tipo de experimentos, y si yo pongo este copy solo, ¿qué pasa? Ah, no pasó nada, ah, bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Validaste que eso no sirve. Entonces te toca encontrar otra manera de hacerlo. ¿Cierto? Y es tan fácil como en un grupo de WhatsApp. Vamos a decir, muchachos. Así, much así tienen que... Hola, muchachos. Me ayudan... Ustedes me pueden decir ¿A qué les suena si yo digo esto? Y ya, entonces por allá va a salir todo el mundo a criticar, o a salir el que dice, ay, súper bacano, yo me imagino esto, ay, te faltó una coma, ay, no se escribe así, y pues, encontrás un feedback absoluto.
0: Así es, así es. Oye, Caro, después de todo esto que hemos hablado, y que además representa tu vida y tu experiencia en, en este mundo, de los productos digitales y de las agencias y la publicidad y demás, Decidiste entonces meterte a emprender y a crear producto propio. Cuéntanos un poquito de esa historia.
1: Eh, cuando yo empecé, o sea, yo he vivido mi vida profesional digital de la mano de un gran mentor, a quien pues quiero agradecerle públicamente y si escucha tu, tu podcast, pues eh, quiero que sepa que estoy eternamente agradecida porque ha sido, además de paternal, un excelente maestro y se llama Darío Palacio. Eh, Darío Palacio ha sido una eminencia literal en temas de, de emprendimiento digital, de digital. De hecho, creo que de las primeras personas en Colombia que empezó a hablar de UX fue, fue él hace millones de años. O sea, te digo, pues, que en la época inicial del Internet. <risa> El caso es que él me ha acompañado eh, en este proceso, a, me ha tenido una paciencia infinita para enseñarme, pero además una paciencia infinita para atajarme, porque definitivamente la velocidad es lo mío. ¿sí? Entonces ha tenido una infinita paciencia para, para acompañarme en todo este proceso. Y cuando yo lo conocí a él, fue en Cactus, esta startup que te digo de, de, de social commerce, yo no tenía la menor idea de que en el universo existía una cosa que fuera llamada una startup, o sea, jamás, o sea, ¿sí? Y eh, me llamó siempre mucho la atención todo lo que se entreteje por detrás, que la analítica, que la experiencia, que la inteligencia de los datos, que no sé qué, y todo lo que eso... Implica que la, que la inteligencia artificial, que sí, todo ese universo me parece fascinante. Lo único que no me ha parecido fascinante es el desarrollo de software. Me cae gordísimo. O sea, yo no puedo explicarte el tedio. O sea, es como que yo no nací para eso. O sea, para eso hay gente ya... ¿Cierto? Entonces, por ahí hay una startup... Eh, que no te invita a dar cursos o charlas si no sabes desarrollo. Y me parece que eso es sesgar el universo del conocimiento. Pero bueno, en fin, no estamos hablando de ellos.
0: <risa> me imagino, me imagino quiénes son. Eh,
1: muy bien, entonces... Siempre me pareció muy fascinante ese tema de, de la startup, un producto unicornio, si es como esa fascinación de... ¿Cierto? Eh, y cuando se re, cuando renuncié, porque renuncié a mi, a mi agencia, renuncié harta, pero mira, harta, harta de... No quiero lidiar con clientes, o sea, no quiero. O sea, en la vida real... No, no me parece que, o sea, no, definitivamente hay varios tipos de clientes y todos los que yo creía que no eran posibles me tocaron a mí. Entonces, no, no, no quiero entrar en ese afán de la competencia porque este dice que el social media es una cosa y este lo dice es como, ay, ay, qué aburrido, y no me quiero ganar premios, y no quiero estar en ningunos 10 top de no sé qué, ah, mira, no, no quiero, no quiero tener una agencia, es agotadorcísimo, es agotadorcísimo, eh, te deja mucha plata, si sos una persona poco ética, eh, si, ¿sabes? O sea, no, no, en fin, no, no, y entonces Darío Palacio, tiene un producto hace muchos años que se llama Syndicate, que es un sindicalizador de contenidos para eh, sitios que, para mobile, que producen muchísimo contenido, ¿sí? Porque, bueno, en fin, eso es oh, también otra historia. Y él siempre me decía, harto también él de este mundo de agencia y de pedalear clientes y de que me pago a 30 días o a 60 y es que hay que pagar la nómina que la salud, que no sé qué, yo lo veía tan, tan aburrido. Y aún de verlo así, yo hice empresa, hice una agencia. Y él me decía, no se meta ahí, Carolina, por Dios, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar acordando de mí? Y entonces él con ese sonzonete de lo que tenemos que construir es producto. O sea, hay que construir producto, no servicios. Y yo decía, no, los servicios tengo que volverlos un producto y te estaba hablando pues de hace cuatro o cinco años, y eso, dele y dele, yo, o se puede volver un servicio, un producto, y empecé, y empecé, y empecé, entonces ahí salieron las, las startups SaaS, <risa> ¿sí? Entonces yo dije, tengo que encontrar una manera de hacer una startup, pues que sea rentable, pero que al mismo tiempo crezca, pero que al mismo tiempo sea startup.
0: <risa> eh, o sea, como un unicornio.
1: Como un unicornio, pero tranqui. <risa> Dije, yo quiero volver un servicio, un producto. Lo mío es la generación de contenidos y durante todos estos años la gente como que ya me reconoce. Yo no soy famosa, yo no soy de shows, yo nada. Eh, pero si a mí me llaman a hablar, yo hablo y cuento y en fin. Y me gusta estar... Probando y probando y probando y probando y hasta que dije, el SEO, la experiencia del usuario, el usuario, el contenido, dije, esto tiene que poderse volver un producto. <risa> no puede ser un servicio. No puede ser que para uno escribir un contenido de mil palabras tenga que tener cuatro reuniones con un cliente de seis horas. O sea, no, no, esto tiene que poder. Y bueno, así de, de preguntarme y preguntarme cómo lo... Lo, lo lograba, pues la vida me trabajó hasta aquí y ahora pues eh, eh, lo encontré y así me aventuré
0: <risa> eso, eso justamente pues yo creo que es como la gran diferencia entre la gente que logra hacer cosas y las que no, ¿no? Es esa decisión de en algún punto decir bueno pues hagámosle, a ver qué pasa, a ver si funciona, si no funciona ¿cuáles han sido como, como esos retos tuyos ahí personales en ese proceso de ponerte a hacerlo de verdad y creértela para sacar adelante la idea?
1: En todo ese proceso, la, ya te voy a decir cuál es el proceso, pero la conclusión es que nos hemos preguntado toda la vida las cosas que no son. Entonces, uno empieza un negocio, una empresa o lo que sea, diciendo, ¿y si me quiebro? ¿Y cómo voy a sostener el equipo? ¿Y si no vendo? Y todo el tiempo se está haciendo preguntas desde el fracaso. ¿Sí? Y yo lo que he hecho todos estos meses es preguntarme, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Ah, nada. nada. Se gastó la plata. Ah, perdió tiempo. Ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nadie le invierta, que nadie come. Eso es realmente lo peor que puede pasar. Y si eso llegara a pasar, ¿qué va a pasar conmigo? Ah, pues, vuelvo y hago una agencia. Ah, no, pues busco empleo. Ah, pues yo no sé, me pongo a vender calzones, <risa> ¿sabes? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, cuando me empecé a preguntar eso, empezaron a llegar otras preguntas sobre el cómo hago esto, ¿sí? Entonces, me empecé a hacer preguntas como, ¿y, y dónde consigo tal cosa? Y entonces, empezaba a investigar, a investigar, a investigar, hasta que llegaba y, ¡tín! O a la persona, o al documento, o a lo que fuera. La noticia me aparecía así, pon de la nada. Eh, ¿A quién le pregunto? Y, Tin aparecía, aparecía a quien me ayudara. Tin Aparecía a quien me ayudara. Pero ha sido por arte de magia. O sea, te lo juro que puedo decirte en este momento de mi vida que siento que ha sido como si una varita mágica, cada vez que yo me pregunto, hiciera así, tin, Y apareciera. Entonces, en todo, en todo ese proceso dije, claro, es que esto tiene que ver es con las preguntas que me he venido haciendo. Porque si yo me hubiera quedado en diciembre, ah, no, porque además en diciembre tuve una crisis y dije, no quiero más clientes que nada. Que, ¿por, qué, ¿Por qué no hacer un flujo automatizado de email marketing sino mandar un email de, haga lo que le la gana? Ya le dejo su hijo de puta casa pintada, como decía el maestro al cerrar. Al cerrar la estrategia del caracol. Eh, y cuando ese día dije, ¡qué hastío! Ese mismo día le dije a, mi, a a dos de mis clientes que me tenían así, les dije, vengan, yo no soy la persona, o sea, no. De hasta aquí llegamos. Y todos abrieron los, ¿cómo me vas a decir que hasta? Sí consigan otro. Yo, yo no tengo por qué lidiar con esto, o sea, no, no tengo. Y lo peor es que tenía un equipo que sostener. Yo no sabía de dónde lo iba a pagar. Sí. Pero le tenía que decir a ese cliente, no, nos estaba desgastando. O sea, estaba hastiada de tener que explicarle por qué un blog, de, porque un blog tiene que tener mil palabras o cinco mil y eso no importa. O sea, sabes estaba agotada. Dije, quiero escribir para mí, lo que a mí me dé la gana no le quiero escribir a nadie más, no quiero cuatro reuniones para escribir un blog, o sea, no, o sea, no, no, seis revisiones de un copy para una pauta, o sea, no, 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 entonces cuando ya me hastié y renuncié, porque renuncié con toda, ese día, al, eh, eh, al otro día, dije, Tin", la tienda de contenidos, y es que eso ya existe, eso existe y está We Are Content y están, yo no sé, otra que se llama Content.com, yo no sé, IN1000, ¿sí? hay N1000, ¿sí? allá eso ya existe. Pero ninguna tiene el modelo de e-commerce, ¿sí? Un e-commerce. Vos llamas a Rappi, eh, te metes a Rappi, pedís la hamburguesa, te llegó la hamburguesa. Calificas el servicio, decís como querías tu hamburguesa, pagas y te fuiste. Eso no existe. No existe. ¿sí? Y lograr ese proceso por detrás, yo dije, esto lo, lo tengo que lograr. Entonces ahí mismo le escribí a un amigo y le dije, tengo esta idea. Y él me dijo, pero mira, existe esto, 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 esto y esto. Le dije, ¿qué importa? Podemos hacer una cosa mejor. Y entonces cuando él me vio como ese impulso, me dijo, yo lo desarrollo. Y yo, ¡Ay, no puede ser! Y, dije, Hágale. y me senté en un miró. Y pinté, ¿Ah, vos, ¿vos viste lo que pinté? Yo no me acuerdo. Sí, sí, y yo sí. dije, esto es lo que tengo en mi cabeza y así tiene que funcionar. Y si no es así, ya veremos, pero eso es lo que tengo en mi cabeza. Y él dijo, esto se puede hacer, esto se puede hacer, esto se puede hacer. Y empezó a hacer. Y yo, ya, hagámosle, hagámosle, ah, hagámosle. Y entonces llamé a Darío. O sea, yo tuve, o sea, la idea fue X día, al otro día mi amigo me dijo... Como al cuarto día, ya me, yo creé el sitio web solo en un WordPress, por lo menos el front, como para ver eso qué onda y tal, y probar, ¿sabes? Se lo mandé a un par de personas. De esas personas me dijeron, ay, pero no puedo pagar. O sea, la gente quería pagar. <risa> <risa> eh, y, y llamé a Darío y le dije, tengo, tengo esta idea, mira lo que estoy haciendo. Y me dijo, a ojo cerrado, ¿dónde firmo? Y entonces para mí eso fue una validación muy interesante y dije, pues lo peor que puede pasar es que esto no sirva y ya, y chao. Y entonces nada, ahí pasó todo el resto que fueron esas preguntas que me fueron llevando a, a cosas. A cosas como in, que me apareciera la supernoticia de Elon Musk con su GTP3. A que me conectara a su API para poder generar contenidos a través de inteligencia artificial, y yo dije, Ve, así vio vio el mundo me está hablando <risa> <Total>. <risa>
0: entonces
1: fue como ver todo como un milagro, como una oportunidad porque si sí llegan esos pensamientos de, no, pero imagínate, todo el mundo quiere ser como Rappi, todo el mundo quiere ser grande como, como Uber y Airbnb y quizás sí, lo puedan ser pero yo no creo que esas, esos tipos, eh, que en su mayoría son tipos, eh, estuvieran dejándose ganar la batalla del pensamiento negativo. Y deben sufrir, y deben sufrir porque la carga que deben tener es, uf, yo no quiero eso en mi vida. Pero, pero me parecen muy admirables porque no se dejaron abatir por las preguntas incorrectas, sino que ante la pregunta incorrecta cambiaban la formulación de la pregunta y eso los llevaba a encontrar la solución, ¿sí? Y para que uno pueda cambiar esa pregunta incorrecta tiene que tener una fuerza mental brutal. Y yo, pues, soy súper débil mentalmente. O sea, me he dejado abatir por la frustración muy fácil, Paso tres o cuatro días sin quererme parar de la cama porque digo, no sirvo para nada, soy una bruta, aquel sí si pudo y yo no, y al cuarto día, como 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 Lázaro entre los muertos, no, que va, que él verá qué hace con su vida y yo veré qué hago con la mía Y entonces ahí empieza otra vez a pasar cosas chéveres, pero... Pero es no dejarse abatir por esas preguntas incorrectas y no tener esa fuerza mental de poderle cambiar de una vez el chip y decirle no, pero ven y, y hablar uno con uno mismo. A veces me descubro como con ese pensamiento malo, maluco, como que me achico pala y de repente volteo y me digo como, pero estás volviendo loca. No, 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 no chao, chao, chao. Y, y como que retomo y pues eh, así... Es que yo creo que no hay fórmulas mágicas, amigo. Es como que, como que todos vivimos un proceso de emprender muy diferente. Y lo más importante es preguntar, pedir ayuda. Yo no he servido nunca para pedir ayuda. Es, me he creído, pues, la mujer maravilla. Y haciendo startup fue que dije, tengo que ser una aprendiz eterna. Saber decir no, de renunciar porque... A pesar de amar mucho estar en un lugar o trabajar con un equipo, saber a ciencia cierta que uno no es la persona que ese equipo necesita y que no es tan mal y que no es que vos seas un bruto, no. Está, no, ese no es tu momento de la vida para estar ahí. Ya aprendiste lo que ibas a aprender o ya viste lo que ibas a ver o lo que fuera. Entonces, es como cambiarse el chip en el momento justo antes de que ese pensamiento negativo te gane, ¿sabes? Y no sé a dónde nos va a llevar, espero que muy lejos, pero tranqui, sin afanes.
0: Seguro sí, seguro ¿Sabes? sí. Sí. ¿Qué, sí ¿Qué viene? ¿Qué viene qué viene para The Content Store?
1: Pues bueno, te cuento que nos acabamos de clasificar... A, a un ejercicio que está haciendo Tribal DDB, que es una de las agencias más grandes que hay en Colombia, de publicidad, de hecho, acabaron de ganar un premio, eh, un, un EFI, creo que se llama EFI, EFI, whatever, ¿cómo se llame? EFI. Sí, EFI, EFI, eso, eh, como la agencia del año en Colombia. Eh, y están construyendo un laboratorio de innovación para startups que se llama el M7, por ahí estuvo grabando publicidad de eso un rato, y nosotras fuimos una de las startups seleccionadas para trabajar con ellos en, en este proceso. Para mí eso es una victoria que, mira, ese día cuando yo me presenté el pitch, primero, nunca en mi vida había hecho un pitch para mí, pero le he hecho pitch a unas 25 startups en, en estos años startups que incluso hoy ya están en Silicon Valley, ¿sabes? Donde yo decía, ay, ya les hice el pitch. <risa> <risa> eh, he mentoreado startups, he eh, sido juez en, en procesos de, de, de startups, en fin. Y esta vez me tocó hacer un pitch a mí. Mira, yo sufrí lo que no estaba escrito. Te llamé a vos, llamé a otro amigo que es super buen product owner, llamé a amigos que conozco que saben muchísimo de startups, mejor dicho, pregunté hasta por debajo de las piedras. Y después dije, ah, esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y si eso no es, pues, ah, bendito sea el Señor, ya se acabó. Y bueno, al fin de, al fin de cuentas, pasé. <risa> Fuimos una de las startups <risa> seleccionadas en el M7. Y para mí, mira, yo ese día saltaba. Yo saltaba, yo saltaba. Yo llegué a mi primer pitch y ganamos. Fue muy chistoso, eso, pero me sentí, me sentí muy bien. Porque yo me imagino, por ejemplo, esta gente que se presenta a iCombinator y ganan millones y millones de dólares para invertirle a su idea. Entonces, que se viene? Eso por ahora. Ahí va a haber muchas cosas que hacer. Ya tengo dos inversionistas a la puerta que quieren invertir en la tecnología, pues invertir en tecnología. Entonces, eh, vamos a pensar en un producto muy integrado con, con lo que necesita un contenido, ¿sí? Y sobre todo con el objetivo que espera quien compra un contenido, ¿cierto? Que en este caso nuestra columna es el SEO y esa es nuestra promesa y los resultados que eso le trae al negocio. Entonces, en los próximos dos tres meses vamos a estar trabajando fuertemente en el producto para que sea lo más automatizado posible. Ya hay un mínimo producto viable que tiene un proceso automático a través de un chinomático, que soy yo. <risa> eh, y, y, y muchos amigos que, que le han metido el amor también a ayudarme, a enseñarme, a orientarme. Entonces, se viene aprendizaje al piso porque... El día menos pensado, estamos en iCombinator.
0: Ojalá. El día, ojalá. El, día,
1: el día menos pensado, está Elon Musk allá diciendo, ay, mírame esto, <ríe> venía a ver. Y entonces uno no sabe dónde va a encontrar la suerte.
0: Total, total. Bueno, pues, Caro, ha sido una gran historia, una gran conversación. Hemos hablado no solamente de tu historia, de tus emprendimientos, sino también de UX Writing, de experiencia de usuario y de cómo... Es eso al final de transmitir lo que uno quiere transmitir con sus productos, ¿no?
1: Total. Yo lo que les puedo decir a todas las personas que nos ven y que nos oyen es antes de escribir, antes de diseñar, antes de desarrollar, hagan una obra de teatro y representen a la persona que va a leer a ver, a usar lo que sea que ustedes vayan a hacer, ¿sí? Y en ese momento van a poder escribir de manera persuasiva, contundente, concreta, que genere resultados, van a diseñar cosas que valgan mucho la pena usar, ver, tener y, y van a construir cosas que cambien el mundo.
0: Muchas gracias nuevamente por aceptar mi invitación al podcast creo que la vamos a sacar del estadio con esta conversación eh, y mucha suerte con The Content Store
1: Muchísimas gracias a vos de verdad que me, me llena de muchísima gratitud que me hayas tenido en cuenta para tu, para tu programa espero que lo que hablamos le sirva a las personas un poquito eh, para algo y pues nada, aquí aquí estoy para lo que necesiten
0: bueno, muchas gracias nuevamente, Caro, Y muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy con Estrategia. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast, en nuestro canal de YouTube como Estrategia Podcast y en nuestro sitio web como www.estrategia.co. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio. Chao, chao.